0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Es ist wieder Podcast-Time, achtsame Podcast-Time und am Mikrofon ist erwartungsgemäß Doris Kirch, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Heute möchte ich über einen Begriff sprechen, der mir vor einigen Jahrzehnten das erste Mal begegnet ist und der aufgrund der Entwicklungen in der Gesellschaft in den letzten zweieinhalb Jahren so etwas wie eine Renaissance erfährt. Der Begriff heißt Cocooning. Cocooning, also abgeleitet von Kokon, lief mir zum ersten Mal in den 1990er Jahren in einem Buch über den Weg, dem sogenannten Popcorn-Report. Und das war ein Buch, das hat die amerikanische Marktforscherin Faith Popcorn geschrieben, die heißt tatsächlich so. Und in ihrem Buch beschrieb sie kulturelle und gesellschaftliche Trends, um künftiges Verbraucherverhalten vorherzusagen. Übrigens ist der Begriff Cocooning aufgrund seiner Popularität über Faith Popcorn und über dieses Buch mittlerweile sogar im Wörterbuch zu finden. Was Popcorn damals für Amerika beschrieben hat, das war ein Trend, der eine gewisse Allgemeingültigkeit hatte, also auch für Deutschland. Und um den von Face Popcorn beschriebenen Trend des Cocooning verstehen zu können, muss man in der Zeit ein bisschen zurückgehen, nämlich bis in die späten 1960er Jahre, in denen auch in Deutschland Flower Power angesagt war. Das war eine Ära, in der der Mensch noch den Menschen suchte, also live und in Farbe, in 3D sozusagen. Und diejenigen, die damals im feierwütigen Alter waren, die erzählen noch heute gerne davon, dass man zu dieser Zeit irgendwie ständig draußen und ständig unterwegs war und immer ständig mit anderen Leuten zusammen war, dass man ganze Nächte durchgesumpft hat, was das Zeug gehalten hat. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja, was passierte dann? Dann begann die Ära des Internet und das veränderte tatsächlich alles. Durch den Einsatz von Computern und von anderen Technologien steigerten sich die 24-7-Erreichbarkeit, also rund um die Uhr Erreichbarkeit, steigerten sich Arbeitsüberlastung und auch Reizüberflutung. Und parallel dazu sorgte der Boom des Internet und der Sozi äh, sozialen Medien für eine bislang nie dagewesene, schier unüberschaubare Schwemme an Freizeit und Eventangeboten. Und das war ja alles total neu und super interessant. Das war wie bei Ikea, entdecke die Möglichkeiten. Ganz neue Welten, die sich da aufgetan haben. Und es wurde entdeckt und es wurde konsumiert, was das Zeug gehalten hat. Viele hasteten von einer Veranstaltung zur nächsten, immer mit der Angst im Nacken, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Und das war tatsächlich auch so ein Trend zu dieser Zeit, und aus dieser Hetze nach ständig neuen Reizen, nach Events, nach Abenteuern entstand sogar ein Begriff, den es heute noch gibt. FOMO, hast du vielleicht schon mal gehört? FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen also in ihrer ganzen Hetze, irgendwie dies noch zu machen und das noch zu machen und das noch mitzunehmen, hatten also viele Angst, dass da irgendetwas ungesehen, ungehört oder ungemacht an ihnen vorbeigeht. Und daraus entstand eben FOMO, the fear of missing out, die Angst, was zu verpassen. Ja, dieser Stress auf der Arbeit und dieser Stress in der Freizeit und dann auch noch die Zunahme von Komplexität und Tempo im Alltag, das hat viele Menschen so ausgebrannt, dass sie abends nur noch völlig überreizt, überfordert und tiefenerschöpft in ihre Sofakissen geplumpst sind. Und an dieser Stelle hier mal eine Weisheit von Laurze, die ich immer wieder gern zitiere und die auch hier passt wie die Faust aufs Auge. Dieser weise Alte hat nämlich mal gesagt, wenn du etwas ins Gegenteil verkehren willst, dann treibe es auf die Spitze. Und die haben es auf die Spitze getrieben und ja, es kehrte sich um. Da setzte dann tatsächlich ein gegensätzlicher Trend ein. Übersättigt und erschöpft von der Welt da draußen entwickelte sich Cocooning. Ein Rückzug von der Welt da draußen. Und paradoxerweise waren das genau die technologischen Möglichkeiten, die vorher zu dieser Übersättigung und Überforderung geführt haben, die jetzt wiederum den Boden bereitet haben für den Rückwärtstrend des Cocooning. Das Internet unterstützte nämlich den Rückzug an den heimischen Herd. Kabelfernsehen ersetzte die Kinoabende, der Pizzaservice, die Restaurantbesuche und weder zum Einkaufen noch für eine Massage zum Beispiel war es überhaupt nötig, das Haus zu verlassen. Um jemanden zu daten übrigens auch nicht. Selbst für die Partnersuche schossen Online-Angebote wie Pilze aus dem Boden. Cocooning ist aus dem Bedürfnis nach einer sicheren, überschaubaren Welt entstanden. Und was sicher und überschaubar sein soll, das muss natürlich zwangsweise klein sein, um beherrschbar zu sein. Und was eignet sich da besser als der Rückzug in die eigenen vier Wände? My home is my castle. Und einen bedeutenden Einfluss auf Kokuning hatte möglicherweise auch die skandinavische Lebensart Hygge. Das ist ja zurzeit auch wieder sehr en vogue. Unter Hügge wird in skandinavischen Ländern allerdings keine Weltflucht in die Isolation verstanden. Im Gegenteil. Die häusliche, gemütliche Atmosphäre soll dazu dienen, so eine Art Lagerst Lagerfeuerstimmung mit Wir-Gefühl entstehen zu lassen. Also man trifft sich mit anderen, um gemeinsam zu kochen, zu spielen, zu meditieren einen Film anzuschauen oder einfach nur zusammen zu sein. Und wie im Schutz einer Großfamilie in frühen Zeiten ermöglichen solche zusammen Zusammenkünfte ein paar Stunden Entspannung und Wohlbefinden im Kreis von lieben Menschen, in dem man gesehen, gehört und gefühlt werden kann. Also Social. Cocooning sozusagen. Und auch das ist inzwischen ein stehender Begriff, Social Cocooning. Auch manchmal bekannt unter dem Begriff Homing, also vom englischen Heim, Home, Homing. Und Homing, das ist so ein Lebensstil, bei dem soziale Kontakte gepflegt werden, aber sie werden in den häuslichen Bereich verlagert. Also das Credo ist ungefähr so wie Einladen ist das neue Ausgehen. Und was mich zum Beispiel anbelangt, also ich liebe es total, mit Menschen zusammenzukommen und zum Beispiel gemeinsam zu kochen. Und anschließend kann dann jeder, der mag, irgendwas aus einem Buch vorlesen, das ihn gerade besonders beschäftigt. Oder vielleicht möchte er auch ein Gedicht vorlesen, das er besonders schön findet. Und hinterher kann man dann über Gott und die Welt philosophieren. Also Slow Reading und Slow Being als Ergänzung zu Slow Food. Wir finden also beim Homing oder beim Social Cocooning durchaus eine soziale Komponente, die uns davor bewahren kann, durch unseren Rückzug zu einem weltfremden Misanthropen zu werden. Cocooning beschreibt ganz allgemein einen Rückzug, in den Schutz der eigenen vier Wände, um sich vor einer unberechenbaren und potenziell feindlichen Außenwelt zu schützen. Auf den ersten Blick eine gute Sache. Problematisch wird das Ganze aber, wenn das zu einer Lebenshaltung wird. Denn ein extremes Einigeln in die selbst kreierte Wohnzimmeridylle birgt durchaus die Gefahr, einer gewissen inneren Abstumpfung, bei der das Interesse an anderen Menschen und an der Welt da draußen verloren gehen kann, aber auch das Interesse an persönlicher Weiterentwicklung und Verantwortlichkeit der Gesellschaft gegenüber. Und dieser Trend ist mir bereits in den Zwei Jahren des Corona-Geschehens schon dann und wann aufgefallen. Und nach meinem Empfinden hat er sich mit dem, mit der Kriegssituation in Europa tatsächlich nochmal verschärft. Sich aus Schutz vor einer unwegbaren und rohen Welt zurückziehen zu wollen, das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und das müssen wir von Zeit zu Zeit auch tun, um psychisch gesund zu bleiben. Aber wie schaffen wir es, nicht in einem selbst kreierten Stillleben aus Häkeldeckchen, Kerzen und Buddha-Figürchen zu ersticken? Und hier kann uns die Achtsamkeitspraxis den Weg weisen. Bereits vor zweieinhalbtausend Jahren propagierte der Buddha den Weg der Mitte, also eine Ausgewogenheit bei dem, was wir tun. Ein achtsames Gewahrsein auf das, was wir denken, fühlen und tun, kann uns helfen, auch beim Cocooning einen gesunden Weg der Mitte zu finden. Denn ob uns das gefällt oder nicht und ob uns andere auf die Nerven gehen oder nicht, der Mensch braucht den Menschen, da kommen wir nicht drum rum. Manchmal haben wir das Gefühl, anderen am liebsten aus dem Weg gehen zu wollen. Aber so ganz ohne andere geht's dann auch nicht. Und auch unter freiwilliger Isolation kann irgendwann eine soziale Verwahrlosung eintreten. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir heute, dass Selbstzurückgezogenheit auf Dauer nicht nur die seelische, sondern sogar auch die körperliche Gesundheit negativ beeinträchtigt. Also zu viel Zurückgezogenheit ist dann auch nicht gesund, weshalb wir eben hier auf den Weg der Mitte achten sollten. Und damit kommen wir dann auch schon so zu meinen drei achtsamen Ideen für ein gelingendes Cocooning. Das sind so drei Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und die ich gerne mit dir teilen möchte. Also das Erste finde ich, das ist ganz wichtig, dass wir uns auch in diesem Rückzug auf unser gemeinsames Menschsein besinnen. Also dass wir nicht vergessen, dass wir Teil einer, eines Menschengeschlechts, einer ganzen Menschenfamilie sind. Wir sind eingebunden in etwas, das viel größer ist als wir. Also um der digitalen Vereinsamung entgegenzuwirken, wäre meine erste Idee, sich auf das gemeinsame Menschsein zu besinnen oder sich daran zu erinnern. Das heißt also, dass wir uns grundsätzlich auf Social Cocooning besinnen. Also damit wir die anderen sozusagen nicht aus den Augen verlieren. Und Social Cocooning muss auch nicht unbedingt im eigenen Wohnzimmer stattfinden. Also man kann sich auch im Park treffen irgendwo oder in einem kleinen gemütlichen Café oder an irgendeinem anderen stillen Ort. Und dort sollte dann auf jeden Fall eine sogenannte Tyrannei der Gemütlichkeit vermieden werden, die nur auf Harmonie und Einklang abzielt. Also da kann einem dann schon mal so ein bisschen übel werden. Es spricht überhaupt nichts gegen eine handfeste, leidenschaftliche Diskussion über ein bewegendes Thema. Und wenn sich Gleichgesinnte zusammenfinden, dann kann dabei sogar Achtsamkeit praktiziert werden. Die Bedingung ist natürlich, dass alle Anwesenden ein aufrichtiges Interesse an echter Empathie und einem tiefen, achtsamen Austausch haben. Also das wäre so meine, meine erste Idee für ein gelingendes Kokuning, die anderen mit einzubeziehen und nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir ein gemeinsames Menschsein haben, das uns verbindet. Der zweite Punkt, die zweite Idee, die ich dafür habe, das klang ja schon so ein bisschen an, ist die Rückzugstendenz als bewusstes Achtsamkeitstraining zu nutzen. Das Wunderbare an der Achtsamkeitspraxis ist, und dafür liebe ich sie über die Maßen, dass sie nicht auf dem Meditationskissen beginnt und dort auch endet. Im Gegenteil, sie findet mitten im Leben statt. Jede Lebenssituation kann auf diese Weise zur Achtsamkeitsübung werden. Also auch das Bedürfnis des Rückzugs in die eigenen vier Wände. Wir können das zur Praxis machen. Dieses Rückzugsbedürfnis, das hat was mit unseren persönlichen Grenzen zu tun, hinter die wir uns wie so ein Einsiedlerkrebs zurückziehen, sobald es schwierig wird oder sobald eine Gefahr droht. Die Absolventinnen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, die lernen zum Beispiel im Zuge ihrer achtsamen Selbstbeobachtung, ihre Grenzen besser zu erkennen und zu wahren. Und wenn Sie Ihre Grenzen erforschen, dann stellen Sie fest, dass die gar nicht immer so statisch und verrückbar sind, wie Sie vielleicht geglaubt haben. Und deshalb ist auch ein Ziel von Achtsamkeitstraining, diese Grenzen auszutesten und flexibler im Umgang mit Ihnen zu werden. Und genau diese Fähigkeit, Grenzen auszutesten und flexibler im Umgang mit Ihnen zu werden, lässt sich beim Rückzugsbedürfnis ebenfalls trainieren. Ich illustriere das immer gerne an einer Grafik. Kann ich jetzt nicht malen, geht gerade schlecht, aber stell dir mal Folgendes vor. Also drei ineinander liegende Kreise. Der innerste Kern entspricht unserer Komfortzone. Und um die Komfortzone herum befindet sich ein Ring, der entspricht der sogenannten Lernzone. Und die wiederum ist von einem dritten äußeren Ring umschlossen, nämlich der sogenannten Schmerz- oder Panikzone. Jetzt denkst du vielleicht, ach, wie schön wäre doch ein Leben in der Komfortzone. Aber lass dir sagen, du würdest Schaden nehmen, psychischen Schaden, wenn du anstreben würdest, nur aus der Komfortzone herauszuleben. Denn darauf ist das Leben nicht angelegt. Und darauf sind wir als Menschen auch überhaupt nicht angelegt. Und mich erinnert das an ein Zitat des Schriftstellers John Augustus Shedd. Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Also unser Lebensschiff wäre sicher im Hafen, aber dafür ist es nicht gebaut. Also die Komfortzone in der Mitte, die ist zwar die Homebase, aber sie ist kein geheimes Refugium für Weltflucht. Von Zeit zu Zeit ist es wichtig, die Nase auch mal in den Wind zu stecken und sich in die Lernzone vorzuwagen. Also für das Cocooning-Bedürfnis könnte das zum Beispiel bedeuten, ein achtsames Gewahrsein für bestimmte Dinge oder Situationen zu entwickeln. Also zum Beispiel wahrzunehmen, in welcher Zone befinde ich mich eigentlich gerade? Oder was brauche ich, um mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen. Was brauche ich oder wo kann ich mich, wie kann ich mich sicher fühlen, wenn ich mich in die Lernzone begebe und dort aufhalte? Wo finde ich in meinem Leben ein Außen in dosierten Maßen? Also so, dass es sich für mich gut anfühlt, dass ich damit sein kann. Ich kann ein achtsames Gewahrsein dafür entwickeln, welche Menschen kann ich gut um mich haben. Welche Menschen vermitteln mir Ruhe, Sicherheit, Beständigkeit? Wo fühle ich mich gesehen, gehört, gefühlt? Ich kann auch ein Gespür, ein Gewahrsein dafür entwickeln, wo sich nicht ganz so viele Menschen aufhalten wenn ich an nicht ganz so viele Menschen denke, da fällt mir ganz spontan etwas ein, wo ich als ganz junge Frau ähm, noch, ja, ich glaube, da war ich noch gar noch Ende des Teenager-Alters, da war in Berlin die sogenannte wannsee fete werde ich nie vergessen. Und die hatten da wohl irgendwie mit 100.000 Besuchern gerechnet und plötzlich waren es 250.000. Du kannst dir nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Also ich war da mittendrin und ich hatte das erste Mal in meinem Leben wirklich Todesangst. Und jedes Mal, wenn ich so an Menschenmengen denke, so dann weiß ich, ich habe da ein Gefühl für... Gar keine Menschen, Wald, Alleine, Einsamkeit und ich habe dieses andere Extrem. Und ähm, ich habe inzwischen ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wie viel Mensch ich so ertragen kann, bevor es mir zu viel wird. Also so in Masse. Ne? Also hier können wir eben auch gucken, wie kann ich ein achtsames Gewahrsein dafür entwickeln, wie viele Menschen für mich gut sind, was dann eben dazu führt, mich zu entscheiden, wo gehe ich hin und welche Orte oder Situationen meide ich lieber. Ne? Und ein bisschen gilt das zum Beispiel auch für die Lautstärke. Also ich hatte ja letztens schon in einer Podcast-Folge über diese Lautstärke gesprochen und ähm, ich habe zum Beispiel gar keine Lust mehr ins Kino zu gehen, jedenfalls nicht ohne Ohrstöpsel. Also das ist auch wieder sowas, wo ich merke, da beginnt wieder dieses zu viel- so, ne? Also wir können in unserem Kuk äh, äh, Kukuning-Bedürfnis mit achtsamem Gewahrsein spielen und wenn wir damit experimentieren, dann werden wir unvermeidbar auch dann und wann die Schmerzzone berühren. Das ist völlig normal, dass das passiert und es ist wichtig, dass das passiert, denn nur dadurch können wir eine gewisse psychische Widerstandskraft aufbauen. Also wenn Du den Schmerz des Out spürst, dann kann es wichtig sein, Dich wieder für eine Zeit zurückzuziehen in Deinen Kokon, in Deine Komfortzone. Und zwar so lange, bis Du genug Kraft gesammelt hast, um Dich erneut nach draußen zu wagen. Und auf diese Weise kann Achtsamkeit Dir dabei helfen, einen bewussteren und kreativen, kreativeren Umgang mit Dingen Menschen und Situationen zu finden, nämlich einen Umgang, der dich gesund und lebensfroh erhält. Du musst nur darauf achten, dass der Rückzug des Kokuning nicht zum Selbstzweck wird. Ja, und mein dritter und letzter Tipp im Zusammenhang mit Kokuning ist auch, ich erlebe im Moment viele Leute, die gerade mit weniger klarkommen oder klarkommen müssen und Tatsache auch gut klarkommen, als sie vorher hatten, die sich also bescheiden müssen oder auch bescheiden wollen. Und ich höre von ganz vielen, dass es ihnen gut tut und dass sie das gerne machen. Und das finde ich sehr ermutigend, das zu hören. Also deshalb ist dieser letzte, dritte Tipp, von dem ich hier sprechen möchte, da geht es darum, die Freude am Minimalismus zu entdecken. Freude am Minimalismus. Ich habe ja vorhin FOMO erwähnt, nämlich the fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Und zu jedem Trend gibt es ja bekanntlich irgendwann auch eine Gegenbewegung und so natürlich auch hier. Aus FOMO wurde JOMO, nämlich the joy of missing out, also die Freude am Verpassen. Also aus der Angst, etwas zu verpassen, wurde die Freude am Verpassen. Finde ich genial. Manchmal ist weniger einfach mehr. Und für mich ist das inzwischen auch wirklich ein, himmlisch, ein himmlisches Vergnügen. Ich fühle mich mit der tiefen, entspannten Haltung des antiken Philosophen Sokrates, um mal im Bilde zu bleiben, zu Hause. Der hat mal gesagt, wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Ist das nicht ein fantastischer Satz? Und Wie viel Freiheit da drin steckt. Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Und ich liebe dieses Prickeln, wenn ich bemerke, dass irgendeine Begehrlichkeit, irgendeine Gier in mir aufsteigt und ich kann diesen Druck und dieses Kribbeln spüren. Und wenn ich dann innehalte und mich bewusst dafür entscheide, nicht darauf anzuspringen ein sagenhaft gutes Gefühl von Freiheit. Also auch hier ist die Achtsamkeitspraxis wieder mal von ganz besonderem Wert, denn sie lehrt uns, Freude im gegenwärtigen Moment zu haben und damit auch Freude für kleine Dinge zu entwickeln, die wir normalerweise vielleicht übersehen hätten. Und noch ein Zitat von einem antiken Philosophen von Epiktet. Weise ist der Mensch, der nicht den Dingen nachtrauert, die er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut, die er hat. Ja, ich hoffe, dass dieser Podcast Beitrag verhindert dass aus deinem zeitweisen heilsamen Rückzug und deiner Reduktion von Außenreizen und Aktivitäten ein neuer Lebensstil wird. Möge es dir gelingen, mit Hilfe der Achtsamkeit einen gesunden Abstand vom Alltag zu entwickeln, um die Kraft zu finden, dich immer wieder dem Leben im Außen zuzuwenden. Und weil es so schön passt, möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat von meinem Lieblingsdichter Hermann Hesse beenden. Das ist ein Zitat aus seinem wundervollen Buch Siddhartha. Ich bedurfte der Wollust des Strebens nach Gütern, der Eitelkeit, und bedurfte der schmählichsten Verzweiflung, um das Widerstreben aufgeben zu lernen, um die Welt lieben zu lernen, um sie nicht mehr mit irgendeiner von mir gewünschten, von mir eingebildeten Welt zu vergleichen, einer von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist und sie zu lieben und ihr gerne anzugehören. Ja, ich wollte gerade sagen, und das Coole jetzt noch zum Schluss, ich glaube, das war gerade das Coole, aber ich sage es mal trotzdem noch, diese Podcast-Folge gibt es auch zum Lesen, nämlich im Achtsamkeitsblog auf unserer Internetseite. Gib in die Suche einfach Cocooning ein, aber ich habe den Beitrag auch in den Shownotes verlinkt, so kommst du mit einem Klick direkt dorthin. Und du kannst gerne deine Gedanken mit mir teilen. Du weißt, dass ich mich darüber freue und dass ich auch meistens, fast immer, möchte ich mal sagen, darauf antworte. Du kannst mir also entweder beim Post zu diesem Beitrag auf Facebook oder Instagram etwas schreiben oder, wenn du das nicht so gerne magst, dann auch bei dem geschriebenen Beitrag im Achtsamkeitsblog auf unserer Internetseite. Und wenn Dir dieser Beitrag gefallen hat und wenn Dir der Podcast mit den Augen der Achtsamkeit überhaupt gefällt, dann schreib mir auch gern eine Rezension auf Apple Podcast und gib den Podcast als heißen Tipp an Deine Lieben weiter. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris